0: Muy buenos días, familia en Cristo, una vez más, un domingo más para poder estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos y hoy vamos a estar viendo el capítulo 9, versículo de 1 al 13. El título que le he puesto a este mensaje es la transfiguración de Jesús, la transfiguración de Jesús. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Primeramente lo que vamos a ver es que Jesucristo va a llamar a tres de los discípulos, les va a llevar a un monte y en ese monte van a estar orando y Jesucristo se va a transfigurar en este lugar. Y ahí van a aparecer dos personajes del Antiguo Testamento. ¡Qué impresionante va a ser esta enseñanza! Dos personajes del Antiguo Testamento. Y ahí los discípulos, los tres, van a quedar asombrados, pero ahí no queda la historia sino que una voz del cielo también va a participar en esta reunión. Entonces, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de la transfiguración? Así que, quiero que me acompañes y tomes nota estas tres observaciones que vamos a estar viendo en esta enseñanza. Número uno, vamos a estar viendo nosotros un adelanto de su gloria. Un adelanto de su gloria. Jesucristo se va a transfigurar y vamos a ver, dice, la gloria de Dios en él. Número dos, la intervención de la voz de Dios. ¿De dónde viene esta voz? ¿Por qué esta voz apareció en esta reunión? Y número tres, una pregunta, una pregunta sobre Elías que va a ser resuelto. Los discípulos y los judíos tenían pregunta por Elías, y Jesucristo va a responder a estas preguntas. Así que vamos a leer juntos el versículo el capítulo 9 de Marcos, Marcos capítulo 9, versículo 1 al 13. Por favor, te invito a que me acompañes con la lectura. Marcos 9, versículo 1 al 13. Vamos a leer todos estos pasajes, oramos y nos metemos de lleno. ¿Te parece? Acompáñame, por favor, nos dice así, Jesús le dijo, de cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Seis días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve nadie en este mundo que los lave podrá dejarlos tan blancos y se le aparecieron elías y moisés y hablaban con jesús pedro le dijo entonces a jesús maestro qué bueno es para nosotros estar aquí vamos a hacer tres cobertizos uno para ti otro para moisés y otro para Elías. Versículo 6. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi hijo amado, escúchenlo. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie, solo a Jesús que estaba con ellos. Versículo 9. Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada de lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Por eso ellos guardaron el secreto entre sí, aunque se preguntaban, ¿qué querría decir aquello de resucitar de los muertos? Entonces le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les respondió, a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo entonces dice la Escritura que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Pues yo les digo que Elías ya vino y que hicieron con él todo lo que quisieron tal como está escrito acerca de él. Estos son los pasajes que vamos a estar estudiando hoy día. Es un pasaje impresionante. Así que, antes de meternos de lleno, ¿por qué no me acompañas con una oración? Amado Padre, una vez más, no podemos avanzar con la enseñanza si tú no estás con nosotros. Y sabemos que tú estás con nosotros en estos momentos. Padre, te pedimos que hoy nos ministres a través de tu palabra, a través de tu verdad. Háblanos lo que tú tienes que decirnos. Nosotros necesitamos ser alimentados de tu palabra, Señor. Y realmente deseamos esto. Guíanos en cada versículo, en cada pasaje. Y lo más importante, Señor, que tu pueblo que está escuchando en estos momentos de todos lugares puedan ser bendecidos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Wow. ¿Qué tal pasaje nos va a tocar compartir hoy día? La transfiguración de Jesús. Hermanos, una pregunta. ¿Alguna vez te asombraste de algo? ¿Alguna vez te asombraste de algo? ¿Alguna vez cuando tú viste a una persona grande y dijiste, wow, esta persona es muy grande? ¿Alguna vez te asombraste cuando tu hermana o tu primo o tu hermano que a veces no cocinaba o no limpiaba la casa y después te das cuenta que cocinó y limpió la casa y te quedas, wow, ¿qué le pasó a ella? Te quedas asombrado, ¿verdad? Pues, alguna vez también, esto sí me encanta, ¿alguna vez no te quedaste asombrado del fútbol cuando tu equipo estaba perdiendo por 4 a 0 y en el segundo tiempo tu, tu equipo lo voltea 5 a 0 y te quedas, wow, asombrado, ¿por qué? porque el asombro es algo, o es parte de nosotros, pero al mismo tiempo es un sentimiento que, que causa impresión en la vida de nosotros, ¿verdad? Pues hoy día vamos a estar viendo algo impresionante también, que causa asombro, que causa impresión, y no solamente a los discípulos, pero también a muchos comentaristas que, ha, que han estado estudiando estos pasajes. Entonces, nosotros en nuestra iglesia Calva de la Semilla, que enseñamos la Biblia verso por verso de Génesis Apocalipsis, nos tocó enseñar el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y en el Evangelio de Marcos nosotros hemos visto el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto a Jesucristo sanando a ciegos, ¿verdad? Y a lo mejor yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál de los milagros o de los eventos que has visto hasta el día de hoy, de nuestro Señor Jesucristo, ¿te ha impresionado más? ¿Será posible que tal vez el cojo que se levantó? ¿Será tal vez el mudo que habló? ¿O, o el ciego que fue curado? ¿O tal vez Lázaro que fue resucitado? ¿Verdad? ¿Cuál es que te ha impresionado más a ti? A lo mejor la alimentación de los 4.000 personas o de lo, la alimentación de los 5.000, a lo mejor te ha impresionado eso. O a lo mejor te impresionó Jesús caminando en el mar de Galilea. Porque esos es son asombrosos, ¿verdad? Pero ¿cuál de estos milagros o eventos que Jesucristo hizo te asombró a ti? ¿Y por qué te comparto esto? Por lo que, lo que vamos a ver ahora es algo asombroso también. Para mí, a manera personal, esto es que me asombra muchísimo. Me hubiera gustado estar juntos con Pedro ahí, viendo la transfiguración de Jesús, porque es único realmente en la historia. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, porque lo que Jesucristo va a hacer, va a mostrar un adelanto de su gloria. Un adelanto de su gloria. Así que, esa es la primera observación que vamos a ver. El adelanto de su gloria. Marcos capítulo 9, versículo 1. Y la primera observación que vemos es esto, ¿no? Jesús les dijo, «De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder». Algunos de ustedes que están aquí presentes, los discípulos, ustedes que están conmigo, ¿qué dice Jesús? Algunos de ustedes que están aquí no morirán hasta que vean, ¿qué dice? El reino de Dios con poder. ¿A qué se está refiriendo Jesucristo con estas palabras? Porque es obvio que los discípulos están ahí. Uno de ellos va, muchos de ellos van a tener que ver, ¿qué dice? El reino de Dios con poder. Nuevamente, ¿a qué se está refiriendo esto? Si nosotros agarramos el contexto en el versículo 2, seis días después nos dice que Jesucristo se va a transfigurar ahí y vamos a ver el reino de Dios figurando en la figura de Jesucristo. Es muy posible que de esto, de este evento, esté hablando Jesucristo. Porque no todos vieron este evento, solamente algunos, ¿verdad? Y el versículo 2 nos dice básicamente, seis días después, Jesús llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan. Acuérdate de estos nombres, Pedro, Jacobo y Juan. Y lo que va a hacer nuevamente Jesucristo es transfigurado delante de sus discípulos. Este evento es el plan de Dios. Este evento ya estaba en el itinerario de Jesucristo, y también sabía a quiénes iba a invitar. Ahora, lo que podemos ver nosotros es que Jesucristo no invitó a todos, invitó solamente a algunos discípulos, mejor dicho, solamente a tres discípulos. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué Jesucristo permitió o invitó a estos tres discípulos para este evento impresionante. La primera observación que podemos ver nosotros es que Jesús da la iniciativa y Jesús hace la invitación. Jesús hace la iniciativa porque Él inicia esto, Él sabe a dónde va a ir y Jesucristo hace la invitación porque solamente escogió a quién? A Pedro, Jacobo y a Juan. Y nuevamente, ¿por qué razón les invitó a estos tres? ¿Será que ellos son los más santos, los perfectos? No creo que fuera eso. Yo creo que estos tres eran los más necesitados realmente, que realmente querían estar con Jesús. Es muy posible que los tres estaban más aptos de querer aprender. Es muy posible que ellos también tenían el, el, el deseo de estar más pegado con Jesús. Y si nosotros vemos la historia también, es que Jesucristo... Perdón, los discípulos, tanto como Pedro, cumplió algo muy importante en la, en la historia de la iglesia. Jacobo también y Juan también ocuparon grandes posiciones dentro de la iglesia primitiva. Entonces, es muy posible que Dios, que Jesucristo esté trabajando con ellos con un propósito, porque Jesucristo siempre tiene un propósito con las cosas que hace. Entonces, para mí, a manera personal, Jesucristo es muy posible que les haya llamado porque ellos son los más necesitados. Como tú y yo, necesitamos completamente de nuestro Señor Jesucristo y Él siempre está llamando, no solamente a ti y a mí, está llamando a todos realmente para que podamos ver su reino, poder ver con nuestros propios ojos la transformación que Él hace en nuestras vidas. Realmente, ¿verdad? Pero no solamente es la primera vez que Jesucristo ha llamado a estos Tres personajes. Ya había habido unas ocasiones más. Nosotros vimos en Marcos capítulo 5, versículo 35, con la hija de Jairo, ¿verdad? Cuando su hija estaba, entre comillas, muerta, Jesucristo dijo: Salgan todos y solamente viene Jacobo, viene quien? Quién? Jacobo, Juan y Pedro. A los tres los invitó. Esto quiere decir nuevamente que Jesús está preparando a estos personajes. Jesucristo ha mostrado a ellos su poder, pero aquí Jesucristo también está mostrando su gloria. Y esto es algo impresionante. Y nos dice que los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Lo que notamos también es que Jesucristo quiere tener un retiro de hombres con solamente estos tres. O sea, vamos, fue en la noche que los llevó. A las montañas, seguramente prendieron una luz para caminar en, en aquel lugar, pero los llevó en la oscuridad, ¿verdad? Y lo que podemos ver que llevó a los tres y en una montaña. Comentaristas no se ponen de acuerdo, hay muchos comentaristas que eh, dan tres tipos de montañas, pero lo más acertero de la montaña es el monte Hermón. El monte Hermón, muchos comentaristas piensan que la transfiguración fue en este lugar. Si es así, el monte Hebrón o Hermón tiene de altura 2, 2.835 metros sobre el nivel de mar. Es un monte realmente muy alto. Y nos dice que allí se transfiguró delante de ellos. Y la palabra transfigurar en el griego habla de metamorfo. Metamorfo es la palabra griega que significa transfigurar, transformar o cambiar de forma. Entonces, hermano, ¿qué realmente significa la transfiguración de Jesús o la palabra transfigurar, verdad? Entonces, la transfiguración significa básicamente ver la verdadera naturaleza de Jesús en gloria. ¿Qué significa la transfiguración de Jesús? Significa básicamente ver la verdadera naturaleza de Jesús en gloria. Esto es impresionante realmente, ¿verdad? Y cuando hablamos de gloria, no es una gloria que es prestada como va a ser con nosotros, sino es una gloria que le pertenece a Jesucristo. Pero lo que me llama más la atención es que Jesucristo está siendo ahí 100% hombre, pero 100% Dios. 100% humano y 100% en gloria. Lo que me yo estaba meditando en esto y estaba diciendo, ¿cómo es que Jesucristo realmente podía aguantar o soportar no mostrarse completamente en gloria y solamente aguantar y estar 100% como hombre? Eso es algo impresionante, porque Jesucristo tiene el poder para mostrar toda su gloria. Y aquí vamos a ver solamente una parte, pero nuevamente me llama mucho la atención cómo Jesucristo se ha guardado y se ha, se ha sometido al 100% como humano, ¿verdad? A no, a no mostrar su gloria eh, eh, a todos sus discípulos, realmente, o a toda la gente, pero en este caso está mostrando solamente algunos. Pero se ha guardado realmente él, ¿no? En pocas palabras, Jesucristo ha, evitar, ha evitado por mucho tiempo mostrar su gloria, lo que realmente le pertenece a él. Sin embargo, podemos ver también que, Juan escribiendo, en Juan 1.14 nos habla también que él escribe que nosotros vimos la gloria de Dios. Incluso Pedro también escribió que nosotros fuimos testigos oculares de su gloria. Entonces es algo que marcó el corazón y la mente y los ojos de los discípulos a poder ver este evento, ¿verdad? Versículo 3 nos dice, ¿no? Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blanco como la nieve. Y nadie, en este mundo que los, y nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos blanco. Recuerdo hace tiempo, cuando tenía quizás dos semanas de casado, dos semanas de casado, mi esposa me, me preguntó, amor, me dijo, ¿cuál de los detergentes son buenos? ¿Cuál de los detergentes son que da un buen olor? Y lo más interesante, ¿cuál detergente lo deja blanco a los polos blancos o a las camisas blancas? Así que yo empecé a preguntar, había el detergente Ariel, había el detergente Ace y había el jabón Bolívar. Ustedes en Perú saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Así que yo escogí, escogí uno de ellos y lo cual... Se dejaba blanco la ropa. Lo cierto es que me invitaron a una boda y yo tenía una camisa blanca que utilizaba frecuentemente. Y mi esposa lavaba con el detergente que yo lo había sugerido. Lo cierto es que me voy a la boda y yo vi a otra persona vestido de blanco con camisa y su corbata. Y yo también estaba con camisa y corbata y me acerco a él. Y me doy cuenta que mi camisa blanca, que parecía que era la más blanca, era color crema. En pocas palabras, me habían mentido del ace o el detergente que yo estaba utilizando, porque mi compañero tenía otro más blanco, realmente, ¿no? Pero aquí, acá nos dice que, que nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos más blancos. ¿Qué tal ilustración realmente utiliza Marcos para mostrar la pureza, la blancura, que, 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 que lo que ellos están viendo sobre Jesús. Entonces, esa es la comparación que Marcos está hablando, ¿no?, de la pureza del color blanco. Entonces, nos dice, nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blanco. La luz, la luz estaba resplandeciendo sobre Jesucristo. Y esto simboliza realmente la gloria de Dios. La gloria de Dios que los discípulos antes no habían visto, pero que ahora están viendo con sus propios rostros. En la Reina Valera 1960 nos dice que era que su rostro brillaba como el sol. No sé cómo tú, hermano, pero cuando yo miro el sol, yo no puedo quedar mucho tiempo porque realmente quema mi vista. Es tan fuerte pero dice que esto brillaba más que el sol. Esto es impresionante, la gloria misma de Dios, ¿verdad? Y esta gloria no es que venía de afuera hacia Él, sino de adentro salía la luz, su gloria mismo, su poder, su majestad salía sobre Jesús. Esto es impresionante, hermanos, lo que los discípulos están viendo. Nunca en su vida han visto y ni verán esto. Pero en este momento ellos están observando. Por eso les digo, me hubiera encantado estar ahí. Pero los pasajes, ahí no queda la historia. Los pasajes que nosotros vamos a estar viendo, vamos a ver la segunda observación, la intervención de una voz del cielo. Hasta ahí estamos pura vida, pero ahí no termina la historia. Vamos a ver nuevamente la intervención de una voz del cielo. Pero antes que venga la voz del cielo, Vamos a ver algunos invitados al retiro de hombres. Unos invitados que vienen del más allá, del Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo va a ser la reacción de los discípulos. ¿Verdad? Así, versículo 4 nos dice así. Y se les aparecieron, ¿quiénes? Elías y Moisés. Y hablaban con Jesús. ¿Y hablaban con quién? Con Jesús. Nos dice, Elías y Moisés estaban, ¿qué dice? Delante de los ojos de los discípulos. Nosotros siempre decimos, necesito ver para creer, pues ellos están viendo y necesitaban creer lo que ellos están viendo. Los discípulos pudieron ver, pudieron evidenciar que realmente hay una vida que existe, ¿Cómo es esto? Cuando ellos vieron a Moisés, escucha hermano, cuando ellos vieron a Moisés y ya habían pasado unos mil años que él había muerto. Moisés murió casi mil años atrás, pero después vemos a otro personaje, a Elías, que él no murió, sino que fue arrebatado, dice, novecientos años atrás, ¿Qué nos da a entender esto? Que estamos viendo dos personajes de diferentes épocas y de diferente año y cultura realmente, pero que están presentes en ese tiempo cuando Jesús se está transfigurando y delante de los discípulos. Entonces, pero no solamente eso es impresionante, sino que las escrituras, tanto como en los, en los evangelios sinópticos, como Mateo, Lucas y Marcos, nos hablan también sobre este evento. Y estos, estos evangelios sinópticos nos hablan, ¿sabe de qué? Que también Elías y Moisés radiaban en gloria. Radiaban también, ¿qué dice? En gloria. Y eso es que me llama la atención, porque hay un pasaje que nos va a hablar sobre la gloria también que nosotros vamos a reflejar. Así que, pero ellos dos también estaban radiando en gloria. Ahora, siempre personas me preguntan, ¿y cómo es que realmente los tres discípulos reconocieron a Elías y a Moisés? Si ellos nunca lo han visto, pues realmente no sé, no sé cómo lo reconocieron, pero sí hubo una revelación que les permitió reconocer a ellos. Y eso nos da a entender también que, cuando estamos en la presencia del Señor o cuando estamos en los cielos, nos vamos a reconocer unos a otros. Nos dice Elías y Moisés, ¿qué dice? Hablaban con Jesús. Me encanta esto. ¿Qué es lo que hablaban con Jesús? Lucas 9, 31 nos dice que hubo un tema por lo cual ellos estaban hablando y era el tema de la misión de Jesucristo. Jesucristo está no a un año ya para la crucifixión, estamos tal vez a semanas o meses antes que él sea crucificado. Así que el tema de la conferencia o de retiro o de esta reunión era la misión de Jesucristo y la misión de Jesucristo era que tenía que morir por el pecador, tenía que ser azotado, maltratado, morir, pero también resucitar. Eso era el tema de la conversación. Eso es impresionante, ¿verdad? Pero los discípulos realmente estaban ahí. Y, y lo que me encanta, dice, no, Elías y Moisés hablaban con Jesús. Moisés y Elías, la confianza. Antes Moisés no conocía a Jesús. Elías mucho menos conocía a Jesús, pero ahora están sentados con Jesús conversando con Jesús en una confianza íntima. Y me encanta esto, hermano, porque nosotros, cuando estamos en la presencia de Dios, vamos a tener esta intimidad con Jesucristo. Vamos a estar hablando con Él íntimamente. Y la primera pregunta, tal vez, que le harías a Jesús, ¿cuál fuera la primera pregunta? O, o cuando ves a Jesús, ¿qué harías? Yo, personalmente, yo lo abrazaría a Jesús. Y quizás me quedaría sin palabras, solamente con verlo sería suficiente. Pero yo no sé qué harías. Pero aquí vemos que estos hombres estaban conversando con Jesús, ¿verdad? Y hablando de Moisés, ¿cuál fue el ministerio de Moisés? Moisés realmente, ¿verdad? Era el libertador del pueblo de Israel cuando estaban esclavos por 400 años, ¿verdad? ¿Y cómo, cómo trató el pueblo de Israel a Moisés? ¿Lo trató muy bien? No, a Moisés lo criticaban, ¿no? A Moisés básicamente lo insultaban, de todo lo hacían a Moisés. Y tanto fue esto que ni siquiera Moisés, dice, entró a la tierra prometida. Pero en este momento, Moisés está en la tierra prometida, ¿verdad? Está en el mismo pueblo de Israel, sentado con Jesucristo. Por otro lado, vemos a Elías. Elías también fue maltratado, fue, fue perseguido. Sufrió mucho Elías en su ministerio. Todos estos dos hombres escogidos por Dios sufrieron mucho. Pero en este momento, todo ese sufrimiento pasó. No más dolor, no más sufrimiento, pero que ahora están en esta intimidad con Jesús. Ya pasó todo esto, pero ahora están en esta intimidad. Qué lindo, ¿verdad?, Así va a pasar con nosotros también, hermano. Y nuevamente, quiero hacer recordar que estos dos hombres estaban radiando también en gloria, pero una gloria prestada, pero eso es lo que va a pasar también a nosotros, hermano. Hay una gloria realmente, hay una iluminación que es reservada también para ti y para mí. Colosenses 3.4. ¿qué nos dice? Colosenses 3.4 nos dice así, cuando Cristo que es la vida de ustedes, escucha, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados en Él. Ustedes serán manifestados en Él. ¿En qué dice? En gloria. ¡Wow! Esto es impresionante, hermanos. Esto es impresionante, nosotros, tú y yo. Y ese realmente me causa humildad, hermano. Porque cómo es posible que tú, pecador, y yo, pecador, merecemos brillar con la gloria en Jesucristo. Pero no es por lo que merecemos, hermano sino por lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Y es una gloria prestada que Él nos da, que Él nos ofrece a nosotros. Vamos a, a, a brillar, digamos, también. ¡Qué lindo, ¿verdad? Me emociona esto realmente. Me emociona porque conozco mi vida, cuánto fallo al Señor yo sé que también fallas al Señor. Sufrimos en este mundo, lloramos en este mundo, pero también todo esto va a pasar. Pero hay una gloria que nos espera. Pero lo más lindo es estar con Jesucristo, ¿verdad? Es algo asombroso realmente. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros acá, no? Uh, quiero hacer una pregunta rápidamente. ¿Por qué el Señor no escogió a Abraham, a David, a Jacob? ¿Por qué escogió específicamente a Moisés y a Elías para este evento tan importante y especial? Es una buena pregunta, ¿no? Muchas, muchas personas se hacen esta pregunta realmente. Y como dije, ¿no? Este evento se hace más interesante cuando aparecen estas dos figuras del Antiguo Testamento, ¿no? Moisés, y ustedes saben como dije, ¿no? Moisés es el libertador del pueblo de Israel. Dios ha utilizado a Moisés para revelar su ley. Dios le dio a Moisés la ley para que Moisés le diese al pueblo, ¿verdad? Mientras que Elías, fue uno de los primeros profetas, en pocas palabras, Elías representa a los profetas y Moisés representa a quién? A la ley. Y cada uno representa al tipo de ministerio que tenía. El tipo de ministerio de Moisés era el libertador y el dador de la ley. El tipo de ministerio de Elías es que los profetas, realmente, la escuela de los profetas. Entonces, ¿Por qué ellos aparecieron? ¿Por qué ellos dos? Bueno, pues porque estos dos básicamente nos muestran que están aprobando lo que Jesucristo va a hacer, como el Mesías. Pero también nos muestra a nosotros que Jesucristo es el sucesor de la ley, pero que también representa a los profetas, ¿verdad? Pero también nos habla de esto, que es lo más importante que tanto como la ley y los profetas hablaban de Jesucristo, ahora los dos se unen para dar y mostrar a Jesucristo lo que se viene en su ministerio. Y por eso estos dos personajes están ahí, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, hermanos, estos dos, la ley y los profetas, hablan de Jesucristo, y Jesucristo está frente de ellos, cumpliendo de lo que ellos ya habían hablado anteriormente. En pocas palabras, la ley y los profetas hablan de mí, dice Jesucristo, y de mi misión, y yo estoy cumpliendo esta misión. Por eso están estos dos personajes. Pero también, ¿qué representa Elías y Moisés? Representa también dos formas de estar en la presencia del Señor. Uno, en la muerte, en el caso de Moisés, murió y después fue a la presencia del Señor. Elías no murió, sino que fue arrebatado y estaba, ¿qué dice? En la presencia de Dios. Y ambos estaban presentes en gloria, hablando con Jesucristo. Son dos maneras de poder estar en la presencia de Dios o estar en el cielo. Y es por eso que nosotros también, si no morimos, si nosotros morimos, estamos en la presencia de Dios. Si el rapto viene en este momento, ¿estamos dónde? En la presencia del Señor. Entonces, dos formas de entrar al reino. Versículo 4. Y se le aparecieron Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Y Pedro le dijo entonces a Jesús, Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer tres cobertijos, uno para ti y otro para Moisés y otro para Elías. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantado, me este Pedrito, Pedrito es un personaje, Pedrito es un hombre impulsivo, ¿qué quiere decir con esto? Reacciona de acuerdo a sus impulsos, maestro, vamos a hacer tres enramadas, tres tipos de tabernáculos nos dicen el original, uno para ti, uno para Elías y uno para Moisés, lo que Pedro estaba haciendo, estaba comparando a Jesús y poniendo al mismo nivel que, que, que los dos personajes, realmente como Elías y Moisés. Estaban poniendo al mismo nivel. Pero las la escrituras nos dice que Pedro estaba diciendo estas cosas porque no sabía más nada que decir. En pocas palabras, Pedrito, si no sabes qué decir, papá, mejor no digas. Nada, quédate en silencio. ¿Y, ¿Y qué aplicación podemos ver nosotros acá? Muchas veces, cuando estamos impresionados por algo, queremos hacer cosas y somos impulsados también como Pedro, hacemos cosas que no agradan a Dios y que también tú no sabes lo que estás haciendo. ¿Y cuántas veces nos hemos metido en problemas cuando hemos actuado impulsivamente en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos hemos, nos hemos caído en problemas por actuar impulsivamente, verdad? Y aquí nos dice, no, porque no sabía qué decir. Pedro actuó en base a su temor. Y muchas veces decimos cosas necias sin pensar porque estamos en, te, en temor o porque estamos asombrados en estas cosas, ¿verdad? Pero Pedro está ofreciendo, maestro, vamos a hacer una enramada, ¿les parece a ustedes? Y, y, y lógicamente, piensa esto, hermano, si Pedro quiere hacer una enramada, ¿dónde va a encontrar primeramente los materiales si estás en la noche? ¿Dónde vas a encontrar las carpas para ponerlo? ¿Dónde si estás en la, en la montaña? ¿Verdad? Entonces, es ilógico, pero a veces nos pasa así cuando no sabemos qué decir. Pero mientras que Pedro está hablando, mientras que Pedro está dando su voz o su voto, hay una voz del cielo que va a intervenir. Versículo 7. En ese vino, ¿qué dice? En ese mismo instante vino una voz y le hizo sombra. Presta atención, chequea esto. Y le hizo sombra. Y desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi hijo amado, es escúchenlo. ¡Wow! En pocas palabras, Pedro, si tú estás ofreciendo esto, cállate. La voz tuvo que intervenir, ¿verdad? La voz tuvo que interrumpir a Pedro. Y es interesante porque la voz de Pedro fue intervenido por dos acontecimientos sobrenatural que realmente infundieron más temor a estos tres discípulos ahora presta atención si Moisés y Elías les sorprendió a ellos a los discípulos pues prepárate con esta voz pues hermano Dios mismo con su voz presentándose en este evento ¿verdad? Un acontecimiento, una nube brillante y una voz del cielo. ¡Wow! Escucha, hermano. Si la presencia de Moisés y de Elías sirvió, dice, no, como una aprobación implícita, porque los dos representaban la ley y los profetas, ¿verdad?, y el cumplimiento en Jesucristo, pues la voz de Jesucristo es la aprobación explícita. ¿Qué quiere decir? La voz mismo está aprobando lo que Jesucristo va a hacer en su misión. En pocas palabras, Dios mismo estaba de acuerdo en la misión por lo cual Jesucristo estaba siendo enviado. Y por eso Dios dice, no, este es mi hijo amado, a él escuchen. Y es interesante, no nos dicen estos pasajes, pero en Lucas nos dice que cuando los discípulos escucharon la voz de Dios, nos dice que ellos se postraron, bajaron la cabeza y se postraron con, con cabeza a rostro. Porque esto es impresionante, pues hermano, porque en el Antiguo Testamento tú dices que tú no puedes ver a Dios, porque si tú ves, puedes caer muerto. Así que ellos mismos... ¡fum! cabeza al suelo, estaban postrados delante de Dios. Y Dios dijo, no, Él es mi Hijo amado, así que a Él deben oír. A Él deben oír. Escucha, hermano, anteriormente, no en estos pasajes, la semana pasada, nosotros vimos a Jesús, ¿verdad?, que Él estaba hablando. Estaba hablando a la multitud y estaba hablando a sus discípulos. ¿Ustedes recuerdan qué habló Jesucristo a la multitud y a sus discípulos? Ustedes recuerdan que Jesús les invitó a ellos, ¿verdad? Que el que quiere ser mi discípulo, que dice, debe de que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y el Padre está diciendo, a Él deben escucharlo. Si Jesucristo les dice que tienen que negarse, tienen que tomar su cruz y seguirlo, pues escucha, hermano, a Jesús. En pocas palabras, hasta este momento, ¿qué es lo que te ha hablado Jesús, hermano? En este momento estamos nuevamente. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Ya había hablado Jesús a sus discípulos esto. Y Jesús y Dios, a él deben escuchar. Pero Jesús también dijo otras cosas. Que muy pronto él tenía que morir. ¿Verdad? Y que va a ser azotado. Y que va a ser entregado por los escribas. Y que va a morir y que va a resucitar al tercer día. Y Dios está diciendo, a él oí, porque eso es su visión. En pocas palabras, Pedro, presta mucha atención. Si tú quieres detener la obra de mí establecida en la eternidad, no te interfieras. Escucha a Jesucristo, eso es su misión. La semana que viene vamos a ver nosotros que Jesucristo va a enseñar el servicio también. Pero lo dejo ahí nomás, ¿no? Nos dice así, ante, este, Él es mi Hijo amado, a Él debemos oír, a Él debemos escucharlos, escucharlo. Hebreos 1, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al versículo 2, nos dice así, cáptalo hermano, Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces habló Dios? Muchas veces, ¿verdad? Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahí está, por Moisés, por Elías y por otros profetas, Dios ya había utilizado a ellos muchísimo, pero cáptalo esto, ¿verdad? ¿Verdad? En estos postreros, o sea, en estos tiempos, ahora, Dios, eh, eh, en, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí mismo hizo el universo. Lo que está diciendo, hermanos, nuevamente, Jesucristo ha utilizado a muchos siervos de Dios para comunicar, pero ahora eh, es Jesucristo el comunicador a Él, tenemos que oír. Es impresionante, ¿no? ¿A quién tenemos que oír, hermano? A Jesucristo. Y quiero parar un momento aquí, hermano. Nosotros deberíamos escuchar a Jesús, ¿amén? Sí, deberíamos escuchar a Jesús. Si Pedro, si Pedro se considera un maestro, pues escuchémoslos como maestro, ¿Verdad? Si Juan Calvino, si Juan Calvino, perdón, déjame formularlo mejor a esto. Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, uno de los más grandes predicadores de la historia, él cita esta frase, ¿ok? Si Pedro es nuestro maestro, llamémoslo así. Si Calvino es nuestro maestro, llamémoslo así. Y si John Wesley es nuestro maestro, pues llamémoslo como maestro. Pero si sí somos discípulos de Jesús, entonces sigamos a Jesús. Charles Spurgeon. ¿Y qué quiere decir con esto? Podemos tener buenos maestros, pero la mejor voz que podemos escuchar es la voz de Jesús. Él no se va a equivocar. ¿Y dónde podemos encontrarlo? En su Palabra. En su palabra, porque Génesis hasta Apocalipsis nos hablan de él. Así que vamos avanzando en estos últimos puntos que nos toca ver. Nos dice así, una pregunta sobre Elías, el tercer punto que vamos a ver, versículo 8 al 13. Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Wow. Vamos a leer otra vez, Jesús les mandó que no dijeran nadie a nada de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. En pocas palabras, muy simple, Pedro, Jacobo y Juan, los que ustedes han visto aquí en gloria, han escuchado la voz de Dios, quédense mm -mm, mudos, no digan nada a nadie pero van a decir, después de mi resurrección, recién ustedes van a poder comunicar de lo que han visto en estos momentos. Y la pregunta es, ¿por qué Jesucristo está diciendo esto a sus discípulos? Porque primeramente, si los discípulos van y cuentan a los demás, la gente no va a creerlo, ¿verdad? Si los milagros que Jesucristo hacía, la gente se maravillaba, pero otro grupo de gente le decía que hacía milagro por el poder de Belzebú, ¿verdad? Pero imagínate que los discípulos en este evento explicase, pues Jesús sabe de lo que, por lo cual está prohibiendo a ellos, pero el enfoque no tanto iba a ser la transfiguración, el enfoque iba a ser más la, re, la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque ahí no solamente esto confirma su transfiguración, pero también confirma su poder sobre la muerte. Entonces, ustedes se quedan calladitos nomás, hermanos, ¿verdad? Entonces, y, y realmente, como dije, ¿no? Pedro y Juan mencionan en sus cartas cuando ellos escriben, ¿no? Juan nuevamente dijo, ¿no? Nosotros vimos la gloria de Dios con nuestros propios ojos, ¿verdad? Y Pedro dijo, dijo también que nosotros escuchamos la voz de Dios y vimos la gloria de nuestro Señor. Entonces estas palabras y esto es lo que vieron quedaron grabado en la mente de los discípulos. Versículo 11 nos dice así, entonces les preguntaron, ¿por qué dicen los escriban que es necesario, los que, es necesario que Elías venga primero? Él les respondió, a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo entonces dice la Escritura que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Pues yo les digo, dijo Jesús, que Elías ya vino y que hicieron con él todo lo que quisieron, tal como está escrito sobre él. Una tarea para tu casa, hermano. Lea Malaquías capítulo 4, versículo 5, al 6. Y aquí nos habla algo fascinante sobre lo que iba a hablar sobre Elías. A lo mejor, vamos a leerlo mejor. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Nos dice así, he aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lo que aquí estos pasajes está hablando era el ministerio de Elías. El ministerio de Elías iba a ser, el objetivo básicamente o el ministerio de Elías iba a ser la reconciliación entre el pueblo de, de Dios con Dios. El trabajo de Elías iba a ser esto, mantener la conexión para una restauración de corazón. Entonces, eso era el motivo por lo cual Elías iba a venir para anunciar. Ahora, en nuestros tiempos, los judíos siguen esperando a Elías. Cada vez que ellos almuerzan o comen algo, siempre ponen una silla para que nadie se siente esperando a Elías. Esa es la tradición de los judíos. Pero Jesucristo nos dice algo muy interesante o los discípulos hacen una pregunta, ¿no? ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, cáptalo esto, hermano. Los discípulos, en la transfiguración, ¿a quiénes vieron? A Elías y a Moisés. Y ellos en su mente no podían entender, si Jesucristo es el Mesías y aquí está Elías, ¿por qué Elías no se queda? ¿Por qué Elías desapareció también? Si tú, Jesús, eres el Mesías pues Elías debería quedarse. Entonces, en su mente estaba luchando. Y es por eso que Jesús dice, a decir verdad, Elías ya vino. Elías ya vino. Y cuando dice así, ¿de quién entonces está hablando? Está hablando básicamente ¿de quién? De Juan el Bautista. Juan el Bautista no era la, re, la reencarnación de Elías, pero él tenía el ministerio de Elías y el espíritu de Elías para reconciliar al pueblo de Dios con Dios mismo. Eso era el ministerio de Juan el Bautista. En pocas palabras, Elías ya vino enfocándose en Juan el Bautista con el ministerio de Juan y con el espíritu de Elías. Entonces, por eso, ¿cuál era el trabajo de Juan el Bautista? Anunciar que el rey viene, anunciar que el Mesías viene. Entonces, eso es el espíritu de Elías que representa a Juan el Bautista. Entonces, hermanos, aplicaciones finales. La transfiguración de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito para nosotros la transfiguración de Jesucristo? Tres puntos muy importantes, por lo cual quiero cerrar este mensaje. Número uno, ¿cuál es el propósito? Número uno, nos revela, la transfiguración nos revela que Jesucristo es el Hijo de Dios. Número dos, nos revela que Jesús es el Mesías. Y número tres, nos revela también la gloria de Jesucristo, pero también nosotros vamos a ser glorificados. ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿verdad? Entonces, número uno, nos revela que Jesús es el Hijo de Dios. No solamente los profetas y la ley nos muestra al Hijo de Dios, pero Dios mismo afirmando que este es mi Hijo amado, a Él debe de escuchar. Entonces, hermano, ¿cómo es posible que en nuestros tiempos nieguen la Deidad de Jesucristo? El Padre no está diciendo, a Él escuchen. Él es la tercera, la segunda persona de la Trinidad. 100% Dios, 100% hombre. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Y aquí Jesucristo está presente. Él es mi Hijo. A Él deben escuchar. Entonces, la transfiguración nos revela que Jesús es el Hijo de Dios. Número dos. La transfiguración nos revela que Jesús es el Mesías. Porque aquí nos muestra realmente, Él es el Mesías, el, que va, el escogido, el ungido para cumplir la misión. ¿Y cuál era la misión? Morir por ti, por mí, para darnos vida eterna. Una vida y una vida abundante, nos dice. Para todo pecador, Él es el ungido. Pastor, ¿qué tengo que hacer yo para ganarme la vida eterna? No, nada. Ya alguien lo ha hecho por ti y eso se llama Jesucristo. Él es el ungido, tú no eres el ungido, tú no eres el Mesías, pero Jesucristo sí es el Mesías, el puro, el santo, el que murió por nosotros. Entonces, Él está reafirmando su misión. Y por último, Jesús será glorificado. Hemos visto parte de su gloria. ¿Dónde se encuentra Jesucristo en estos momentos? Se encuentra de gloria en gloria, a la diestra del Padre. Nos dice que nosotros también seremos glorificados juntamente con Él. Y quiero leer estos pasajes para ir concluyendo. Colosenses 3, 4 nos dice así, Cuando Cristo, ¿puedes repetir, hermano? Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, Jesucristo es la vida de ustedes, claro que sí, es mi vida y es tu vida, hermano, se manifieste, algún día lo vamos a ver nosotros, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¡Wow! Cuando Él venga, Jesucristo viene pronto, hermano. No solamente lo vamos a ver a Él cara a cara, hermano, sino que su gloria mismo de Él, vamos a estar reflejando nosotros. Qué hermosa promesa es que se nos viene a ti y a mí. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo me muestra realmente que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías y que Él está en gloria y que nosotros vamos a mostrar la luz que le pertenece a Él en nosotros y vamos a poder comunicarnos con Él. Qué lindo, ¿verdad? También la transfiguración nos muestra Elías y Moisés, que la vida no termina después de la muerte, hermano. No termina después de la, de la muerte. Hay una vida más. Ellos creyeron en el Mesías. Todo aquel que cree en el Mesías, en Jesucristo, tiene una vida eterna, también nos dice, hermano. Entonces, si tú no crees en Jesucristo, hay dos caminos. Y quiero mostrarte el verdadero camino. Estar con Jesucristo para siempre en los cielos. Hermanos, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Un evento tan lindo, ¿verdad? Que cara a cara lo vamos a ver a Él muy pronto. ¿Por qué no me acompañas con una oración? Amado Padre, una vez más, ¿qué merecemos nosotros? Nada. Elías y Moisés, pecadores también, pero vinieron a aparecer con tu Hijo Jesucristo y alumbrarlo en gloria también, Señor. Esperamos este día y poder hablar con tu Hijo Jesucristo cara a cara. Pero ahora estamos en este mundo tal vez sufriendo con problemas, con el coronavirus, etcétera, cualquier cosa. Pero sabemos que esto es temporal y nosotros como cristianos debemos ver lo que se nos viene en el futuro. Es una esperanza. Señor, ayúdanos a ver el futuro con esperanza. No importa si sufrimos ahora, pero no va a ser por siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos y te lo pedimos en tu santo nombre, Jesucristo. Amén.